0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Bom dia, amados. Pai seja com todos vocês, no nome de Jesus. Eu vim aqui com a missão. Daqui a pouquinho eu tenho que sair. Desculpa a correria, mas eu tenho que voltar para Cabo Frio. Estive ontem. Vim aqui só para cumprir uma missão. Daqui a pouco a gente vai cumprir essa missão, mas... Os irmãos me, me abriram aqui a porta para repartir com vocês. Eu quero começar contando para você um sonho que eu tive. Um pouquinho antes de vir para cá, eu tive um sonho. E o meu sonho foi muito interessante. Eu, tava, eu cheguei num lugar onde tinha um grupo de pessoas e Modesto estava junto. Eu lembro claramente do Modesto. As pessoas estavam assim um pouco inquietas, atribuladas, não sei, desconectadas, não sei se a palavra é essa. Mas eu pedi a Modesto para cantar uma canção. eu Vou cantar, é uma ousadia, né? Queria disciplinar os irmãos. lá, <risos> Eu quero cantar uma canção. Aí Modesto então, e franqueava a oportunidade, falou: não, assim, ah, pronto, vai cantar aqui. Eu começava uma canção que no momento ela começava a ser muito simples, mas todos conheciam a canção e todos cantavam a canção. a canção com uma letra pequena, uma letra simples. A letra da canção diz assim, Jerusalém, Jerusalém. Seus olhos embotaram, mas os meus não. E aos pouquinhos aquela música ia crescendo, crescendo. E virava um coral, todo mundo cantando a mesma música. Jerusalém, Jerusalém. Não sei daí, Modesto. Não tinha mais nada. Parecia o um refrão interminável. Jerusalém, Jerusalém, seus olhos embotaram, mas os meus não. Eu, quando acordei, escrevi, se assim era madrugada, escrevi rapidamente assim para não perder. E até ousadamente cantei também, gravei, né? falei, vou cantar aqui a melodia, não sei o que significa, mas acontece que passei aquele dia com essa música dentro do meu coração e quando eu viajei para cá, é, eu achei que a gente ia se encontrar no próximo domingo, mas domingo que vem a igreja vai estar no relacionamento, nas casas, e eu falei, não, vamos então precipitar tudo e vamos nos ver hoje, é que você... Se... Hoje, eis a data. Eu, eu não sei quantos lembraram de Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que vos foram enviados. Mas Jesus usou uma expressão assim pesada, né? Lucas 13, 34. Quantas vezes. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como galinha. Uma galinha junta os seus próprios, o seu próprio ninho debaixo das asas e vós não o quisestes. Não sei se vocês lembraram dessa declaração de Jesus, mas eu, eu me lembrei. Uma outra coisa que eu, que eu fui ver é o seguinte, não me, não me recordava nas Escrituras em nenhum momento Alguma referência sobre olhos embotados. Mas se os olhos embotam? Eu lembro que os dentes embotavam. Né? lembro do profeta Jeremias lá? Mas os olhos embotam. Mas depois me veio um texto, 2 Coríntios 3, 14, que aí a referência de Paulo não é aos dentes, mas é aos sentidos. Ele fala, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, eles, a gente sempre fala isso, né? principalmente para os irmãos que gostam muito de internet, cuidado com tudo que você ouve por aí, porque a escritura precisa ser lida por meio de Jesus Cristo. É quando você tenta ler a Bíblia sem Jesus, você, sem essa lupa Jesus, é mais uma confusão para tua cabeça do que revelação. né? Eu vejo um monte de irmãos confusos, confusos mesmo, porque não vê as Escrituras por meio de Jesus. E aqui é Paulo está dizendo que aqueles judeus permaneciam com os olhos sentidos embotados. né? A palavra embotado aí que parece que vem de poros, de poros mesmo, de pele, né? fala de uma coisa empedrada, endurecida. Né? Mas a palavra no original mesmo fala sobre como recobrir uma pele espessa, endurecer ao recobrir. E eu então pensei, os olhos podem ficar assim botados nós podemos ter nossos olhos como uma pele, como algo que endurece os nossos olhos e a gente para de ver. Eu sei que a maioria de nós não crê, não acredita que pode em algum momento perder a luz, perder a visão, mas as Escrituras dizem que nós podemos sim, mesmo tendo um dia sido revelado sobre Jesus, um dia a gente pode começar a perder essa luz, essa visão, e a gente não enxergar mais como deveria. Né? As causas, em geral, de uma visão turva, né? alguém ah, mas qual é a causa de uma visão turva? Em geral, irmão, a causa, ela é, ela, ela vem do, do próprio coração do homem. A visão turva ela é resultado de coração. Eu queria ler com vocês Mateus 13. Texto longo. Mas é a explicação da parábola do semeador de 10 a 18. Mateus 13 de 10 a 18. Que eu acho que ajuda a gente a entender. Quando Jesus começa a explicar a parábola do semeador... Ele faz citação a Isaías. Porque os discípulos queriam dizer: por que, que tu falas assim então por parábola? Por que, que tu não fala de uma maneira clara para que a gente entenda? E ele explica por que a opção dele era falar de uma forma misteriosa, por parábola. Ele diz, a partir do versículo 10, do capítulo do número 13, então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábola? E ele respondeu: Porque a vocês, a vós outros, é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas aqueles outros não lhes é concedido? Pois aos que têm se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem. Estão cegos, vendo não veem. Eles vendo não vem E ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Ele vai citar Isaías aqui. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo perceberem. A pessoa está cega, né? Agora ele explica por que da cegueira, porque o coração desse povo está endurecido. Então não é não é a doença que atacou os olhos, na verdade a doença começou no coração. O negócio começa dentro do coração, endureceu primeiro o coração, né? Vereis com os olhos de nenhum modo de perceber. Por quê? Mas por quê, Franco? Porque o coração desse povo está endurecido. De malgrado grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Se você for para Isaías... 6, 9 a 10, aí ele vai dizer exatamente essa mensagem ao povo, ouve, ouve não entendais, e ouvi, né, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes o ouvido, fecha-lhes os olhos, eu fiquei reflexivo, agora, eu tenho que te confessar o seguinte, eu, a minha tendência sempre é, sempre é, pela misericórdia. Eu já clamo logo, ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu, 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 eu sou muito fraco, eu sou muito frouxo. Eu corro logo para Jesus, eu apelo. Eu não, eu não consigo passar com Deus os momentos difíceis sem como disse Roseli, sem correr para Jesus. <risos> eu não consigo. Eu não, eu não vejo em mim nenhuma condição de suportar as adversidades da vida. Eu não encontro em mim nenhum recurso. Eu fico, como Paulo disse, perplexo. Perplexo é sem recurso. Eu olho para mim e não vejo nenhuma suficiência, condição de, de resolver. Então eu, eu, eu apelo. Mas aqui, quando eu estava pensando nesse, nesse texto, né, eu me lembrei também de Gálatas. Gálatas 3, Paulo também dá um puxão de orelha nos Gálatas, porque disse que eles tiveram uma visão, uma revelação de Jesus. Real. Uma revelação real de Jesus. Porque há uma diferença, irmãos, quando alguém... Tem um, um conhecimento intelectual de Jesus e um conhecimento espiritual de Jesus. Esse dia eu peguei um Uber lá em Curitiba e o cara finalmente me perguntou, depois que comecei a falar com ele do, do evangelho, ele falou, mas como é que Deus entra? Como é que a gente pode experimentar Deus desse jeito? Eu tenho que dizer, querido... Aí o Denise falou assim, porque essa viagem demorou, a viagem de 30 minutos virou uma hora, sei lá. Ela, mas ele foi a 20 por hora. Ele estava tão interessado, tão faminto. O Denise percebeu que ele estava desesperado. Eu estava explicando a ele, querido, a experiência não é na mente, não é no corpo. Deus é espírito, ele precisa ser revelado no nosso espírito. Deus se revela no espírito do homem. Essa experiência, essa revelação nos guarda, irmãos, de forma sobrenatural e espetacular. Como então, assim, guarda, mano. Guarda porque todos nós, na vida, lutamos para ter sucesso, lutamos para empreender, lutamos para ganhar, lutamos para avançar, lutamos para prosperar. Mas também, em alguns momentos, nós experimentamos o revés, o fracasso. E quando você tem a revelação, tudo... Tudo é diferente na tua vida. Se você não tem revelação, pode ser a tua última ceia. Literalmente a tua última ceia. Judas, a gente fala da última ceia, mas quem fez a última ceia realmente foi Judas Iscariotes. Sabe o que é engraçado? Judas e Pedro, eles têm uma jornada semelhante. Ambos foram chamados pelo Senhor. Ambos caminharam com Jesus. Ambos. Ambos viram as maravilhas de Jesus, ambos ouviram os ensinos de Jesus, experimentaram Jesus, conheciam a intimidade de Jesus, inclusive conhecia o lugar secreto de Jesus. Se Judas não conhecesse o lugar secreto de Jesus, não poderia vendê-lo. Então Judas entregou Jesus porque ele conhecia o esconderijo onde Jesus gostava de ir, para orar e para ficar lá com os discípulos. Então Judas participou em Judas foi enviado por Jesus, Judas viu milagres. Judas voltou assim como Pedro Por que que um termina de forma trágica e o outro recomeça a vida Mateus 6, a primeira vez que a Bíblia fala de sobre igreja. Pedro tem uma revelação de Jesus e e que vocês o que vocês dizem sobre mim. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus logo socorreu ele, falou assim, olha, não foi nem carne e nem sangue, não foi tua psique, não foi, teu, não foi tua inteligência, amado. Não foi tua capacidade de chegar lá e que te trouxe essa... Foi meu pai que te deu essa revelação. Amado, olha, aquilo salvou Pedro, eu te garanto. Porque na última ceia, Jesus estava com todos os seus discípulos ali, sentados. E ele falou, aqui um de vocês é traidor, é inimigo. Todo mundo queria saber quem era. E Jesus tomou o pão, molhou no vinho e deu na boquinha de Judas Iscariotes. Eu acho que ali tem uma mensagem. Eu acho que ele está dizendo assim, oh, Judas me conhece assim. Judas só me conhece ele só conhece enquanto o meu sangue está no meu corpo. Ele, não, ele nunca vai me ver o meu sangue fora do meu corpo. Ele nunca vai me ver morto e ressurreto. Ele nunca vai me ver. Ele nunca vai me conhecer da maneira que os outros me conhecem. Ou que vão me conhecer. Isso é fundamental, mano. Olha, quando um homem... ele experimenta o fracasso. Eu estava até dizendo outro dia para um queridão, eu falei, querido, o problema do sucesso sem Jesus é que o sucesso sem Jesus não está pronto para o fracasso. O cara galga, escala, 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 na força do braço dele. Quando ele chega lá na força, no, no topo da, da pirâmide, acontece alguma coisa, ele puf, cai, ele não suporta, se mata, ele vai terminar igual o Judas, não acorda. Ele vai terminar como Judas. Recentemente eu vi um caso de um pastor lá nos Estados Unidos que se, se matou. Parece que está em moda os pastores se agora. Mas depois eu vi uma história sobre esse pastor. Ele fracassou. Ele tinha um ministério lá com, com adolescentes, coisa e tal. Eu estava nos Estados Unidos nesse momento, que aconteceu a história. E eu fui olhando alguém e falou, oh, ele, ele fracassou aqui é, com uma menina, um adolescente que ele cuidava. Ele, ele tinha um grupo de jovens que ele cuidava, justamente... Dava aquela terapia para as pessoas vencerem seus temores, seus medos, lutarem contra o suicídio. E ele, quando fracassou, ele, tuf. Mas não foi diferente com Judas. Judas também se matou. Não foi diferente com Aitofel também. Se matou. O Saul. É uma lista de suicidas na Bíblia. Por que, por que, que a gente se, se mata, Franco? Se mata... Porque a gente não, não encontra nada. Tudo que a gente tem está na nossa mente, na nossa alma, na nossa psique. É por isso que eu sigo insistindo. Jesus não é psicólogo nem coach. Jesus não trabalha. Jesus pode curar a tua alma, o teu corpo, o teu espírito. Mas Jesus é profundo, amados. Jesus tem que brotar no teu espírito. Jesus tem que brotar no teu coração. Você crê com o coração. Essas guerras que a Rosane estava falando. Tem que ser no Espírito. Tem que clamar pelo Espírito Santo meu irmão. Porque se não for pelo Espírito Santo, vai ficar uma, uma peleja de alma. E a alma, em algum momento, sucumbe. E quando ela sucumbe, ela é destruída. Ela, ela se perde. E é por isso que Paulo deu aquele puxão de orelha lá nos Gálatas. Ó, oh, Galatas, insensatos, antes cujos olhos foi exposto Jesus crucificado. Galatas 3. Ele está dizendo, vocês viram Jesus, o trato que eu tive com vocês não foi um ensino, um negocinho acadêmico, não. Vocês foram revelados sobre Jesus. Por que, que vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne? Por que, que, por que, que algo começou tão tremendo, agora está tomando esse rumo carnal? que é isso? Essa agonia do apóstolo. Entendeu? Eu tive uma experiência também assim, nessa minha viagem. E talvez alguns de vocês não saibam, mas eu separei um tempo para escrever um livro. Então, eu sempre, eu não sou escritor, vocês sabem, nem me considero. Eu registro algumas mensagens que já há alguns anos. Os irmãos me animaram muito aqui no Rio de Janeiro para que eu começasse a publicar isso. Mas eu sempre escrevi para preguiçoso. Sempre escrevi para gente que não gosta de ler. Eu tinha, eu tinha semente, eu tenho que escrever um livro pequeno com letras grandes. Para o cara pegar o trem em Santa Cruz, quando chegar na central já leu tudo. E dizer não, não tem desculpa, toma, leia. Sempre tive semente, mas isso não aconteceu agora. Eu comecei a escrever, comecei a escrever e me assustei tanto conteúdo que Deus estava derramando no meu coração. Eu queria escrever sobre paternidade espiritual. E aproveitar e contar a minha história com meu pai também. gastei acho uns gastei umas 12 páginas, 13 páginas do livro. Mas ficou um livro que não é para preguiçoso, ficou um livro. um livro, Virou um livro. Tomara que alguém tenha paciência para ler esse livro. Mas eu me reclusei porque um tempo fora ali, porque eu entendia que eu precisava mesmo separar tempo, orar e ficar com Deus ali. E eu tenho uma rotina que quando a gente está num lugar assim distante a gente pode mais fácil cumprir. De manhã cedo despenco lá para dar minha caminhadinha, às vezes eu corro um pouco quando tô mais né, e voltava. Então eu ficava assim um período de, de, de caminhada com oração com Deus. Depois puxei um irmão para ver se envolver ele na caminhada que estava precisando. Mas ia lá e numa dessas caminhadas, depois de sentar com vários brasileiros cristãos, já no finalzinho do meu tempo lá, gente que faz de tudo para ficar nos Estados Unidos, gente que por causa do sonho americano apela, mente, finge, engana, trapaceia e diz que é crente, diz que é irmão, diz que é servo de Jesus eu me dá uma noia na cabeça. Isso, assim. Gente que aceita qualquer plano para ficar nos Estates, entendeu? Gente que aceita até trabalhar duro, pesado. A história lá de gente que no Brasil estaria muito bem. Uma história de um cara lá. Quantos caras 20 pau no Brasil saiu para ser operário nos Estados Unidos? O outro era médico, estava na faxina lá, o outro era enfermeiro. Falei, meu Deus, Jesus amado! Estudou pra quê, cara? Assim, essas histórias, ah, tem um casal de irmão que quer se divorciar. Olha como assim, para casar de novo, para ter um green card. Meu Deus do céu. Tudo que é loucura que você imagina. eu vim assim, irmãos, eu vim numa agonia. Olha, eu vou falar para vocês, eu vou falar que, oxalá o Espírito Santo te convença do que eu vou dizer. Eu vim numa agonia de alma. Um desses dias eu estava caminhando de manhã e não, tava, não foi a minha melhor caminhada. Eu vinha clamando a Deus e desesperado com Deus. E eu, onde eu fico hospedado é um lugar muito bonito, de gente muito rica. É um condomínio espetacular. as mansões, mas eu já passo olhando assim e oro por aquelas pessoas. Inclusive, Deus tem me dado uma porta lá, uma família colombiana, que eu proclamo lá para essa família. Mas, amados, eu estava tão agoniado já, amor. Eu falei assim, ô, oh, por que que os meus irmãos são tão cegos? Por que que eles ficam fascinados com essas coisas? Por que que meus irmãos vêm pra cá e eles ficam como... Isso são nossos irmãos, vocês concordam ou não? Vocês têm dúvida? Tem alguém que tem dúvida que é irmão ou não? Tem dúvida? Tu Tem dúvida, né? tu acha até que não é irmão, né? Mas é, irmão. Em algum momento tu acha que Paulo desconsiderou a igreja de Corinto lá, porque toda aquela lista de problemas da igreja de Corinto, tu acha que em algum momento Paulo falou assim, isso não é a igreja de Deus, isso é um, um clube de, de, de regatas Flamengo. Sabe o que tu acha que foi assim? Não, é a igreja de Jesus, com todos os seus problemas é a igreja de Jesus. Pô. Não deixa de ser igreja, porque está cheio de problema. Eu vinha naquela agonia dizendo, meu Deus, por que, Senhor? Que fascinosa a gente. Por que, que as pessoas não cegas? Eu vim assim naquela agonia. e Eu creio que Deus falou no meu coração. que eles estavam fascinados. A palavra fascinado que Paulo usou ali é enfeitiçado. No original é enfeitiçado. Podia ter sido traduzido assim. Quem vos enfeitiçou? E eu pensei assim. Por que, que as pessoas ficam tão maravilhadas com esse país? Por que, que as pessoas fazem qualquer coisa para ficar aqui? E aí me veio uma resposta, eu juro que eu creio que Deus me falou, de verdade. Eu o que Deus falou comigo. Eles estão assim porque eles perderam a revelação, não viram. só uma per... Gente, olha, só tem uma maneira de a gente não ficar fascinado com nada. É ver Jesus, de verdade falando sério com você oh, se alguma coisa te fascina te feitiça querido demais eu tenho que... cara, tu precisa ver Jesus Você não viu Jesus ainda se tem um negócio que te pira que tira o chão de você você precisa ver Jesus Cristo ninguém se compara a ele Até oh, umas músicas que eu, que eu ouço assim que eu culto de um cara que música espetacular tem então, uma música que eu virou quase assim, que eu dava quase loop nela. Né? Só ouvia só essa música. Passei um tempo ouvindo essa música do vocal livre. Uma música, acho que cantaram aqui no coral aqui um tempo. Tudo que eu vivi. Quem se lembra? Não que eu seja tanta coisa, sou um grão. Se Tem um coral aí, pode até cantar. Todas as. Todos os. Vou ver. Levo comigo os abraços que ganha. Ah, tem até ali, dentro ali. Mas se tiver que resumir. Definir uma só palavra. Resumir a minha história numa só canção. Se dessa vida levar é Cristo amados quando alguém vê Jesus não tem mais nada não há nenhum fascínio se alguma coisa te, te faz vibrar se você acha que está faltando alguma coisa na tua vida algo está errado contigo sabe aquela pessoa que está ah, me faltando você precisa se converter eu sinto que está faltando alguma coisa. Tem que nascer de novo. Porque quando Jesus é exposto diante de você, quando você vê a glória de Deus, quando você tem revelação de Jesus, nada, sabe o que é nada? Nada mais te enche os olhos. Nada. Não tem nada capaz de encher os olhos teus. Não tem como. Que negócio... Último negócio, a última novidade, nada te interessa, só Jesus. Eu sei que parece uma loucura, mas você é um xarope esse cara, esse cara é chato de manhã, de tarde, de noite, sonhando, mas não tem nada além de Cristo. Sabe o que é nada? Nada! Nada! Nada de verdade, eu digo nada! Nada, Roseli, nada! O, o Senhor, Ele nos prova de maneiras espetaculares. Ora nos deixando passar momentos de profunda angústia, tirando o chão do nosso pé nos deixando passar por tribulações que a gente nem imagina ora apertando, ora esvaziando, ora humilhando ora até sendo perseguido mas em todas essas coisas, disse Paulo a gente não é angustiado a gente não é destruído, a gente não é desamparado a gente passa, porque tem que passar, porque às vezes, nessa condição que a gente está humilhado, quebrantado, é que a gente vai de verdade correr para ele. Porque tem a hora que está tão sem recurso, mas tão sem recurso, quem diz só o Senhor para me ajudar. Essa dor, esse sofrimento, essa tribulação é só Deus que me ajuda. E aí muita gente passa e vê -se de uma igreja lá na Ásia, que Jesus falou para ela, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Na ausência, no desespero, ela foi para o Senhor. Mas também o contrário prova. A riqueza prova. A abundância prova. A beleza prova. A força, o vigor. Tudo isso também prova a pessoa. E tem gente que nessa hora da, do sucesso, da promoção, se perde. E aqui tem um exemplo muito interessante que promove cegueira. O que, que promove cegueira, Franco? A autossuficiência morna. Apocalipse 3, 15, 17. Promove cegueira, sim. Você está lá. Vamos ler Apocalipse 3, 15. Conheça as tuas obras. Que nem és frio e nem quente. Você é morno. Olha só a tua condição. Quem dela fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes. O que, que aquela igreja cria? E dizia, estou rico, abastado. Não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego. Não tá vendo nada. Você não enxerga. Você não vê e não se vê. Quando eu digo que tudo isso começa no coração, começa mesmo. Olha só a advertência da carta aos Hebreus, capítulo 3, guarda bem essa, essa frase. Tende, é 3, 12, tende cuidado. Irmãos, ele não está falando para incrédulos, ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. Tende cuidado, que eu não gosto dessa manivela, não, mas, mas fala para o irmão, tenha cuidado. tenha cuidado, irmão, cuidado com o que, Franco? Jamais aconteça haver em qualquer de nós aqui. Um perverso coração de. Tu vê que o negócio começa no coração. O negócio começa lá dentro. Puf, é no espírito, o negócio seca lá dentro. Começa a duvidar lá dentro. Quem te crê com o coração e duvida com o coração. Lá dentro já não tem mais fé. Lá dentro a fé já não desenvolve mais. Qualquer perverso coração de credor que vos afaste do Deus vivo. Olha o que está dizendo. Irmão, cuidado, para que não seja encontrado no nosso meio um coração perverso, pervertido, mudado, transtornado pelo, pela dureza, da incredulidade. e se a parte do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Que mandamento interessante, não né? Exortai-vos mutuamente, a gente precisa animar um ao outro continuamente todo dia. Por isso que igreja é família. Por isso que igreja é relacionamento, irmão. E não é suficiente vir aqui domingo ser animado. Ele está falando aqui para mim assim, ó. Cada dia. O mutuamente é cada dia, pô. Quem depende de uma reunião domingo tá pobre. Você precisa de relacionamento mesmo. Que cada dia te exorte, te anime a perseverar, a seguir aí adiante, durante o tempo que se chama hoje. Para que que a gente precisa desse, desse apoio, dessa ajuda? Qual é o propósito de ter relacionamentos firmes na igreja? Está escrito aqui a fim de que nenhum de vocês seja endurecido. Pelo engano do pecado. Pecado faz isso. A gente pisa na bola, ninguém ajuda. A gente pisa na bola, ninguém ajuda. A gente pisa na bola, daqui a pouco a gente está endurecido. Engana, gente. Endurecido, impedernido, embotado. É a minha palavra. Começa a endurecer, endurecer, endurecer. Ninguém trata, ninguém toca. Você foge, você escorrega para lá, escorrega para cá. Tá, tá, tá. Daqui a pouco, aquele amor vai apagando, aquela vai, vai deixando. Daqui a pouco, você se afasta. Daqui a pouco, você já não sente mais. Daqui a pouco, você não sabe mais o que é está havendo. O negócio é um abismo, clamando por outro abismo, que vai, que vai, que vai. E daqui a pouco, você está longe. Nós precisamos, irmãos, desenvolver a nossa fé. Todos nós. Quem recebeu a fé aqui? Não foi carne, e sangue que te deu. Foi, foi teu interesse que alcançou essa fé. Quantos receberam? Mas recebeu para quê, amado? Para guardar? Aí eu guardei a fé. Paulo falou, combati um o bom, guardei a fé. Uma a manutenção dessa fé, essa fé tem que crescer. Essa fé tem que crescer. Você recebeu algo para crescer? Vamos ler segunda Pedro aqui para eu terminar. Espero, né? Segunda Pedro 1, um, 3 em diante. Eu vou pegar uma versão mais, mais soft aqui, mais fácil. Deus que o seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Quantos creem nisso? pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência e por causa de sua glória e excelência ele nos deu grandes e preciosas promessas Deus nos fez muitas promessas são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo então a gente, na busca das promessas de Deus não do sonho americano American Dream. Não esse. Mas das promessas que Deus nos fez. Deus nos fez promessas. Quantos receberam promessas do Senhor aqui? Quantos receberam mesmo? Acolheu? Você está vivo aqui, está me ouvindo. Há esperança, você pode viver tudo que Deus tem para você. E, ah, mas eu Franco que eu estou doente. Olha, hoje pode ser a tua cura. Porque Deus fala também no leito de enfermidade. Jó disse, Deus fala por visões, Deus fala por sonhos. Mas Deus fala no leito também, quando você vai para o leito. Ele diz que a pele seca, os ossos aparecem, teu olho fica esbugalhado. <risos> Perde a fome, você não come as coisas que você mais gosta de comer. Perde o apetite, né? aquelas coisas boas, e você começa a definhar, definhar. Mas Jó também fala profeticamente de Jesus. Ele fala que um anjo, resgatador, se você o atender, se você o acolher, você sai dessa condição. Deus muda esse quadro. Deus é poderoso para mudar qualquer condição da tua vida. Se você buscá-lo, de coração. Quando eu digo buscar, eu estou falando sério. Porque Deus espera que no sofrimento a gente vá para ele. Deus espera que na dor a gente vai para ele. Também Deus espera que na riqueza, na prosperidade a gente vai para ele. Tá alguém alegre? Faz o quê? Cante louvores. Foi promovido? Dá glória a Deus, pô. Recebeu? Louve o Senhor. Louve o Senhor. Faz culto de ações de graça. Vai teu, dá teu jeito. Arruma um jeito de dizer, Deus é bom, pô. Ele tem me sustentado, me alimentado, me prosperado. Glorifica a Deus. Mano. Mas se Deus também botou você no deserto, vá para ele. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém doente? Ah, vai para os prebíteros. Vai lá orar. Mas por quê? Porque o prebítero unge, e diz a Bíblia que nós podemos confessar os nossos pecados aos outros. Porque tem muita doença que é resultado de pecado mesmo. Paulo escreveu nos Coríntios, capítulo 11, ele diz que tem gente na igreja. fraca. Tem gente na igreja doente, e tem até que já morreu por causa de contenda entre irmãos. Então tu é? vê. Os nossos conflitos já geram doença. Fraqueza, doença e morte. Está escrito. Isso está escrito. Esse dia eu pensei que eu mandou um, um vídeo de um pastor falando sobre o um infarto que ele teve no hospital. Uma coisa assim. Eu achei muito interessante, muito sincero o pastor. Acho que é Hernandes, o nome dele. Eu guardei o nome para está lá em Fortaleza, e quando terminou, eu falei, com é assim mesmo, o que ele está falando é sério, ele falou que não tinha nada para infartar, nada, saúde dele perfeita, cara saudável, cara que fazia exercício, cara que fazia tudo, tudo joia, mas ele disse que lá, ele disse que infartou, menos foi visitar o irmão, infartou, ele disse que lá dentro, clamando a Deus depois da cirurgia, depois de passar o sufoco todo, desobstruir a terra. você assim, eu como? E Deus falou com ele, como? Porque existem coisas que vão acumulando no teu coração. No coração das pessoas. Mágoa. ressentimento Coisa e tal. Vai, vai te estressando. isso que o médico parou e falou assim, cara, você não tem nada. Como é que tu que isso? Só tem uma explicação. Tem estresse. Um Porque pastor, quando passa a mal, todo mundo quer estresse. Amado. Todo mundo se estressa. Só pastor não. Todo mundo. Mas Deus espera... Que todos os nossos problemas, todos, sejam resolvidos nele. Deus não. Ó, escreve que eu vou te falar. Você está passando um problema? Deus não deixou você entrar nesse problema porque ele cochilou. Deu uma cochilada no trono. Não, ele tem propósito. E eu te falo qual é o propósito dele: que você vá de verdade para ele. Para de assistir Netflix e vai para Deus. Vai de verdade, pô. Corta tudo da tua vida. Tira toda a diversão da tua vida e vai para Deus, pô. De verdade. Fala, Senhor, eu estou aqui de verdade. Eu quero te ouvir, pô. Eu preciso te ouvir. Você sabe quando os irmãos pedem oração, você, falam assim, Franco, ora pro fulano, está doente. Você sabe que eu mudei minha forma de orar? Antes eu dizia Senhor, cura. Eu digo ao Senhor, que essa pessoa te ouça. Que essa pessoa tenha a graça de te ouvir. Porque se ela te ouvir, ela vai ser mais do que curada, ela vai ser corrigida, ela vai ser amada, ela vai ser edificada, ela vai ser restaurada de verdade. Se ela só for curada do físico, não ela... aconteceu nada naquela alma. Continua a mesma alma cansada de sempre. Ela precisa de algo mais, ela precisa ouvir tua voz, ela precisa saber o que, que levou ela para lá, qual o teu plano, o que, que tu quer ensinar a ela, que maneira, ela tem que ser transformada. Ela tem que desenvolver a fé como está aqui. Esca, escapar. Vamos lá, vou ter aqui. Preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina, escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Aí ele dá uma receita de bolo aqui. Cadê as irmãs que cozinham? Acrescente a fé, a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, tu coloca a fraternidade. Na fraternidade, você agrega amor. E quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Se você não desenvolve esse discurso, gente tem muitos anos aqui, Cláudio. A gente fala há muito tempo, quem para de crescer não fica parado, ele retrocede. A gente já fala isso há muito tempo. Você precisa crescer. Leva a sério o discipulado. Leva a sério. Puxa a pessoa para perto. Discípulo tem gana de crescer. Não é discipulado é um formato da igreja discipulado, você não entendeu nada. Você precisa de alguém que que exerça autoridade sobre a tua vida, diga não para você, que de repente teu pai nunca fez isso, tua mãe nunca fez isso. Tu precisa de alguém que diga não. Tu precisa de alguém que diga como Paulo. Você quer que eu vá como com você? Com vara, ou tu quer que eu vá com o Espírito Brasil? Escolhe aí como é que eu vou resolver essa parada contigo. Porque pai é isso, mãe é isso. Mãe espiritual, pai espiritual. O que diferencia o professor do pai é a autoridade para corrigir. Paulo falou aos Coríntios, ainda que você estivesse. Milhares de preceptores, pedagogo a palavra. Ainda que se tivesse milhares de pedagogos em Cristo, pai, vocês não têm. Eu sei que eu gerei vocês. E vocês precisam de varada mesmo. Vocês precisam de correção. Puxão de orelha mesmo. Disciplina, irmão, não é antítese de amor. Ai, não. Deus ama, mas também disciplina. Amado, que bobagem que você está falando. Disciplina nunca foi antítese. Disciplina. É a expressão do amor. A Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz, Deus repreende e disciplina a todos quanto ama. Quando ele bate aqui na, na igreja de, 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 de Laodicea, ele vai terminar dizendo isso. Eu disciplino, eu repreendo a todos que eu amo. O amor de Deus corrige. E nós precisamos disso para ficar esperto. E se não vier uma correção de amor no meio do corpo, Deus vai arrumar um jeito de pegar a gente. De algum jeito, Ele vai pegar a gente. Não tem como escapar. Mas o bom é ser no corpo. O bom é ser olho no olho. O bom é ter alguém que te fale as coisas que você precisa ouvir. Pô. Que eu preciso... É bom ter alguém que fale. Então não fuja. Cresça. Desenvolva a fé. Porque quem... Olha o que ele diz, aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Vendo apenas os que está. ele só consegue ver o que está perto. Se esquecem dos que foram purificados seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhe ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim... Sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Será amplamente. Está escrito, amado. Tu crê. o coração já é incrédulo. Ou já não crê mais. O pecado te enganou de tal maneira que não consegue mais nem crer. A tua fé está daquele jeitinho, como se ela não vinha, que ouvia e cria. Ou já está endurecido? Jerusalém, Jerusalém. Seus olhos embotaram, mas os meus não. Eu sei que quando a gente está morno, frio, a gente pensa que uma estrutura nova, uma igreja nova, um discipulado, não sei lá, que a gente pensa tanta bobagem para resolver o nosso problema, o nosso esfriamento. A gente busca jeito, busca uma igreja diferente, busca um estilo diferente, busca um modo diferente, busca, a gente busca uma estrutura diferente, busca um monte de coisa diferente. Mas, amado, nós precisamos do calor de Deus. Não tem nenhuma estrutura, nenhum método Nenhuma forma de fazer igreja ter igreja que nos dê calor, que não seja o próprio Deus. Ele, ele, ele é o fogo que a gente precisa. Por isso que quando a ele dizia: Eu chamo o Espírito Santo, quem vai resolver esse problema se não o Espírito Santo? Ele é que nos aquece, ele é que nos enche, ele é que nos acalenta. Se está morno, ele esquenta. Se está frio, ele esquenta. É ele. Não é outro. É ele. É ele no meio da igreja. É ele no meio dos relacionamentos. É ele por meio da escritura. É ele na oração sozinho. É ele na oração comunitária. É ele, o tempo inteiro é ele. É ele por meio dos dons espirituais que os irmãos exercem. É ele na mensagem. Na palavra que e toca o coração e diz ah! Meu coração queimando está queimando enquanto ele falava meu coração queimava glória a Deus é ele que faz isso não é o outro que faz isso é ele é ele nós não temos nenhuma outra solução fora dele não, não há não há quando ele repreende a igreja ele diz ele diz assim. Eu aconselho a comprar de mim, de mim, ouro purificado pelo fogo. Então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez. E colírio para aplicar os, os olhos, a fim de que, a fim de chegar, talvez esse colírio que abraçar esse problema dos olhos, aqui. Okay? Os olhos estão embotados, mas Jesus tem colírio para esse olho embotado. Ele vai pingar lá e o troço vai voltar, vai perder aquela pele grossa, aquela coisa que encobria, vai voltar a vir. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Cearemos, mais uma vez. Você de repente está achando que esse teu problema é que Deus te esqueceu e eu vim aqui para te dizer que o teu problema é Deus batendo na porta. Jesus não esqueceu de você. Jesus é fiel, mesmo quando somos infiéis. Ele não te abandonou e se depender dele, ele não te abandona nunca. Nós é que deixamos o Senhor. Nós é que excluímos o Senhor. Nós é que fechamos a porta para o Senhor. O Senhor não. O Senhor, quando está do lado de fora, ele bate na porta de novo. Tu já pensou em um negócio desse? Excluir alguém da tua comunhão e a pessoa insistir contigo e bater. Ei, ei, ei. ai, eu vi aí, estou aqui. Se você abrir, ouvir minha voz abrir a porta, a gente vai de novo ter comunhão. De novo. Nada se compara na vida de um cristão, nada, ao tempo que ele tem com Deus de verdade. Para tudo, tira as diversões, aproveita que o negócio está tá ruim, ou sei lá, está bom. Não sei que, como é que está para você. Vai para Deus. Se está bom, vai para agradecer, vai para louvar. De repente, tu tem aquele violãozinho que você tocava lá escondidinho. Toca de novo para Ele: quer ouvir tua viola? Quer ouvir tua voz? Ministra o Senhor. Vai para Ele. Vai estar com Ele de novo. Ele quer ter comunhão, Ele quer se revelar, Ele quer falar coisas que ninguém é capaz de falar contigo. Ninguém. Ele quer te dar caminhos. Ele quer se revelar cada vez mais para você. Franco, eu não estou vendo nada. Mais uma razão para ir para Ele. É Ele que vai Ele que tem o colírio para os nossos olhos. Você diz amém? Amém mesmo? Irmãos, essa é a palavra que eu tenho certeza que Deus colocou no meu coração para repartir hoje. E eu sei também, eu tenho uma outra certeza, que se hoje, hoje, você ouvir a voz do Senhor, ninguém cresce tudo numa reunião como essa. Mas uma reunião como essa tem o seu valor quando nós ouvimos Deus e tomamos a decisão certa. Isso pode impactar o nosso futuro para sempre. Uma reunião como essa pode ser um divisor de águas. Se Deus fala, a gente ouve. É aquilo que eu falei. A gente ora para curar, mas é melhor ouvir do que ser curado. A tua graça é melhor que a vida. É melhor saber o que Deus está fazendo, o que Ele quer. É melhor conversar com Ele. Um toque não é suficiente, de verdade. Se você pode ter mais dele do que um toque. Mas eu quero um toque? Que toque, mano! Toque que vai ter muito mais do que toque. Ele tem, ele quer habitar em você. Ele quer falar com você. Ele quer te instruir. Ele quer te encher. Ele quer te ensinar. Ele quer te explicar o que é que tá vendo. Ele quer falar. Ele quer ter comunhão contigo. Quer bater papo com um amigo, conversa, aclarar toda, tirar essas nuvens negras toda da tua cabeça. Ele quer você para ele. Ele quer você para ele. Então se você ouvir hoje o Senhor, eu sei que também pode impactar o teu futuro para sempre. Eu sei que isso pode mexer profundamente o teu destino. Judas Iscariotes caminhou com Pedro lado a lado. Tiveram jornadas bem semelhantes, mas destinos bem diferentes. Deus quer que você recomece. Deus não quer o suicídio ministerial na tua vida. Eu não quero. Eu não quero que você acabe. Eu não quero que você se esconda. Deus quer que você recomece. Se está ruim, se caiu, se parou, se deu errado, recomeça. Se você tem revelação de Jesus, eu te falo, recomeça. Recomeça. Não sucumbe. Não aceita esse negócio de encobrir, te apagar, recomeça. Tem alguém hoje aqui que quer recomeçar com Deus? Fala, Franco, eu vim aqui hoje e eu sei que eu preciso recomeçar. Tem alguém assim nessa condição? Não se tem porque eu queria orar. Eu quero terminar orando, orando por você porque se a Bíblia diz que está sofrendo nós devemos orar, Se tem, fica de pé, você está aí, aí tem dois, tem três, tem três pessoas que querem recomeçar, você sabe que você precisa recomeçar com Deus, está confuso, está turvo, de repente você está dizendo assim, eu não consigo ver nada, está tudo tão escuro, eu vi um rapaz dizer isso esses dias, está tudo tão, um rapaz não é um homem, né? O rapaz já tem cara de rapaz, mas é um homem, ele falou assim, está tudo tão escuro, Franco. Eu não sei para o que fazer. Eu falei, mas você sabe para quem ir. Eu falei, você sabe para quem ir. Talvez você não saiba para onde ir, mas você sabe para quem ir. Talvez você não saiba onde você... Tem que dar o próximo passo. Mas você sabe para quem você deve ir. O que te foi revelado um dia. Isso te foi revelado um dia, que você precisa ir para Ele. Você sabe quem é Jesus? Sabe ou não sabe? Vamos orar? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.